0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情
1: 、嗯。Hello， 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》，我是道妹。啊、呃，今天呢，我们请来了一位来自宝岛宝岛台湾宝岛台湾宝岛台湾，对<笑>对对对对，我们已经走出大陆了好，好
2: 吃好玩好便宜的宝岛
1: ，对对对，呃，然后哎、欸，你怎么这么快发声音了？我还没有介绍你、啊。<笑>
2: 我是迷智英。
1: 嗯、呃、啊、呃，我们今天请来了那个来自于宝岛台湾的一位啊、呃、咖啡达人茶老师，是吧？是。因为我之前一直问他这是渣老师还是怎么样，他说渣很难听啊，茶老师啊、呃。然后今天会跟我们分享关于啊、呃、咖啡旅行的一些故事哈。那嗯、呃，我知道在这个世界上有很多人用不同的方式去旅行啊，有人是去看风景啊，有人去玩潜水，有人看博物馆。那茶老师会比较特别一点，因为职业的关系，可能他会呃。他的旅行都会跟咖啡有关，是吗？是，嗯，好，哎呀，茶老师，你没有跟大家打招呼，来来,来，请请请
2: 。Hi， 大家好，我是茶老师。
1: 来给大家介绍一下，茶老师呢是咖啡豆选美大赛，看还有这种大赛的，<笑>他的是咖啡豆选美大赛的国际评委，也是被誉为咖啡界奥委会的高级咖啡烘焙师。《咖啡圣经》世界精品咖啡地图的中文译者啊、呃，那我知道查老师平时也是工作也是跟就是咖啡有关嘛，对吧？啊、呃，那也当过不少国家当就是去做一些这个咖啡的测评，那可不可以跟我们介绍一下，就是咖啡测评到底是怎么一回事？然后当这个评委又是怎么一回事？
2: 啊、我去当过两个国家的评审。那第一个国家叫做布隆迪，隆迪第二个国家叫做萨尔瓦多。萨布隆迪是在东非、嗯。那我去这两个国家的时候当评委啊，评什么东西呢？基本上就是我们会去评咖啡豆的品质。那怎么评分呢？就是。那个国家所有的咖啡农就会把它觉得最骄傲、觉得最好的咖啡，嗯、然后送到我们这边来、嗯，然后我们就会有一帮国际评审，就是来自世界各地的二十几个人、嗯，然后就会开始从早喝到晚，然后喝完之后呢，嗯、就会开始针对不同的项目去打分数、嗯，然后分数最高当然就会进入到前几名，然后啊、嗯呃、前三四十名左右的咖啡豆，嗯，它就会放到国际上去竞标、嗯，然后全世界各地。啊、um, ，有钱的、没钱的，喜欢咖啡的人，嗯、他们就会去网络上竞标、嗯，然后买下他们自己觉得最、嗯、最喜欢的咖啡豆。嗯，对，所以我的工作就是去帮全世界各地的人找出那个国家最好的咖啡豆
1: 。哦，那这个嗯，评审是怎么被选出来的吗？还是是有考什么？评审，评
2: 审基本上就是你，你去申请。当然，我之前有、嗯、啊所谓的 Q grader 这样子的资格、嗯。然后 Q grader 的话就是你可以帮咖啡豆打分数。那 Q grader 当然是要考试的、嗯。那你打出来的分数呢，是具有国际上认可的的资格。对。然后我就是用这样子的身份，然后去申请所谓的 COE 的评审。嗯嗯、然后他们审核之后，那觉得嗯，你应该是有潜力的，所以我就去了。嗯
1: 嗯，那比如说在布隆迪，他们来参赛的，就是他们选过来的这些咖啡都是任何人都可以参选嘛？就我自己想要来报选就可以来参加
2: ？对，基本上就是它是一个非常非常 open 的，因为啊、嗯呃，比如说像这个我所谓的 COE，COE COE 的咖啡比赛，它最主要的目的其实、嗯、是想是想要连接产地以及。啊，他想要连接消费国以及生产国、嗯，哦，他想要做一个桥梁，然后把这两个地方的人连接起来、嗯。那所以呢，他是开放给所有的生产者的，嗯、当然他们会有一个初选，也就是说，啊、呃，当地的人他们会对，对对，海选，<笑>他们会先海选一次，嗯、所以啊、呃，比如说有资格的，可能比如说寄来的样品可能有、嗯，比如说三四百个，嗯。然后他们海选之后呢，他们就会初步先筛选出，比如说一百个，嗯，然后我们呢再去我们这些国际评审再去筛选出前三四十、三十名这样
1: 子、嗯。那评测一个咖啡豆就是，嗯、呃，是有什么标准吗？啊
2: 、呃，我们会这个标准其实还蛮复杂的，其实还蛮无聊的，哦、就是，只<笑>是他跟喝茶，说得有趣一点吧。啊、呃，有点困难，对、啊，它有点像喝茶和 p r o 他们都会有一个不同的评分项目，嗯，对。
1: 那我想问一下，就是因为你刚刚说到就是去原产地嘛，比如说像布隆迪、嗯，可能很多小伙伴都没有听过这个国家。对对啊，包括我觉得很多咖啡的原产地可能都是我们比较少听到的。嗯、对。然后什么听得比较多的是什么啊啊什么拉比啊
2: ？哦，阿拉比卡。啊
1: 、哦，阿拉比卡。哦
2: ，但是阿拉比卡、嗯，阿拉比卡不是一个地方，阿拉比卡是一個。个、啊、快
1: 把这个剪掉！真的是，
2: 赶快把它给开除了，把,它把我旁边这位开除。阿拉伯是一个树种
1: ，对，它不是一
2: 个地方<笑>、啊。嗯、啊啊啊啊、嗯，阿拉伯是一个地方
1: 、啊，啊啊、<笑>阿拉伯是个地方，但也不是个国家吧
2: ？真的吗
1: ？对啊，是阿拉伯地区吧？阿拉
2: 伯地区，对
1: 。好了好了，搬回一搬回一局<笑>。那呃，像这正常的咖啡豆产区哈、哦，它是一条就是有所谓的咖啡带，那指的就是地球的纬度当中适合种植咖啡豆的地区。对，那刚好形成了一种带状，所以就会被你们称为叫咖啡带。对，那这个地地段大概是在北回归线跟南南回归线之间是吗？是。那也就是说，你的旅行就差不多是在这个范围内了
2: 。其实也。不一定，因为其实、嗯、呃，当然，那南北回归线当中这条咖啡带还是生产咖啡豆的嘛，嗯、所以啊、呃，有机会的话，我们就会去当地看看他们生产的状况，然后、嗯、呃，农民的状况、嗯。但是除了生产的国家，我其实更喜欢去的，也不能说更喜欢，啊、呃，完全不一样的面向，就是我也很喜欢去消费的国家，就是消费咖啡很多的国家，嗯嗯，比如。比如伦敦、东京、uh -huh. Uh -huh. 京都， uh -huh. Uh -huh. 对、uh
1: -huh. 那，那呃，这些国家听起来就是属于。呃，这些国家人比较比较愿意去喝咖啡的人，对啊，我觉得上海好像越来越多开始有这样子的趋势了哈。是的，呃，我我还是想问一下刚刚那个布隆迪，因为对这个国家完全就是没听过，嗯、然后也不熟、嗯。那你在这个国家呃旅行的时候，有没有遇到一些什么比较有意思的事情？包括我，呃、因为我们不了解，就是他的咖啡对于当地人的影响是一个什么样子的
2: ？嗯， um. 对于非洲，尤其像布隆迪、卢旺达这样子的国家来说，因为其实咖啡算是他们很大的一个出口，换取外汇的一个经济来源。嗯，好、嗯，嗯，所以政府其实会蛮大力的发展。虽然他们的经济状况还是不是很好，嗯、但是他们很想要，以及他们很有潜力可以把咖啡做得很好。嗯、那我觉得啊、呃，有一些比较不能说有趣，但是有一点有点 sad。SAD 的,的小故事就是，比如说像我们那时候去的时候，我们会拿数位相机，现在数位相机拍照嘛，那我们会拍他们很多小朋友，然后他们都非常非常的纯真，然后很可爱。就是你们去搜寻 Google 上搜寻一些他们的照片，你会发现他们笑起来真的非常非常的无邪，可以这么说。然后我们拍完照之后呢，他们就会想要看照片里的他们。那后来我们去了解的时候才知道他们是想要知道他们长什么样，因为他们真的非常贫穷，然后贫穷到基本上买不起镜子，哦、所以他们会想要知道在长什么样子，自己长对，自己长什么样子，哦、对，所以当然对我来说，去完布隆迪，我就会觉得啊、嗯呃，这个国家的咖啡非常有潜力，所以我会想要嗯，花啊、呃、这个咖啡都值得的钱去把咖啡引进过来，然后介绍给。啊，国内的咖啡爱好者，因为只有用行动真正去支持他们，嗯、他们的经济以及咖啡的状态才会越来越好。嗯
1: ，那我还有一个小白的问题，嗯、就是，呃，我们在上海可以喝到，比如说有什么明显的标志，或者是怎么样，是这个产地是来源于布隆迪啊，或者什么，就是可以看到是吗？就是在咖啡豆的产地上，在。哦，我我怎么辨认它是从布隆迪来的、嗯
2: ？哦，基本上咖啡馆应该会写出来，因为其实啊、嗯呃，在整个中国哦、呃，我们会称作单一来源的这个咖啡豆叫做单品咖啡。嗯，哦、那就不
1: 是大家想象中什么拿铁啊、卡布奇诺啊这种
2: 。拿铁或者是卡布奇诺，这个呢，我们会称作它是一种饮料，它是一种饮料的名称。嗯嗯、哦，那所以，所以它不是
1: 严格意义上的咖啡。
2: 它也是咖啡的一种，嗯，对，但是它不叫做单品咖啡。嗯、所谓的单品，比如说我们举大家比较熟悉的茶好了、嗯，比如说它可能来自于福建的某个山，嗯
1: ，武夷山，福
2: 哎、啊、武夷山，武夷山在福建，对对。比如说来自武夷山的茶，嗯、那这个东西，我们这个茶我们会叫做单品的茶，嗯，对，它就不是一个很多豆子、很多茶混在一起的东西、嗯，对。所以呢，越来越多的咖啡馆他们会去。推荐给消费者所谓的单品咖啡。那单品咖啡基本上他们就会用产地，甚至庄园或者是啊农园主人的名字去呈现。嗯，对，所以你看到名字越奇怪的，嗯，可以这么说，名字越奇怪的。耶加
1: 雪菲。
2: 对,對像耶加雪菲，它也是一种单品咖啡，嗯、那它就是一个
1: 产地。哥伦比亚
2: 吗？哥伦比亚是国家。哦。<笑><笑>嗯。
1: 这个话话题完全没有办法聊下去了<笑>。基本
2: 上呢，就是。啊、uh, ，我觉得某种程度上呢，当你去家国家
1: 不是产区是吗？国家是一个
2: 很大的产区，比如说、哦、它
1: 也算产区。对
2: ，比如说我们在喝中国茶，哦、但是我们在喝中国茶哪一个省份、哪一个,哪一个山头的、哦、哪一个农民种出来的茶？嗯哼，对。其实咖啡的概念非常非常类似。嗯嗯，所以你就可以奔着越奇怪的名字去点。
1: 对。就显得,、哎、得比较有逼格，哎，显得比
2: 较逼格，显得比较了
1: 。但是很多东
2: 西其实你可以跟咖啡馆的主，人或是咖啡师多聊聊、嗯，他们会给你很多好的推荐
1: 。哎，正好那个茶老师在这里，我想问，就女生会比较，你有没有什么推荐啊？就是女生比较适合的味道，以你的专业专业水准
2: ，女生其实我觉得。就是咖啡的口
1: 味上有分女生比较喜欢的、嗯，或者是男生沒有,、欸、没有，就是完全是个人化的，嗯
2: 、没错。Uh -huh,
1: 嗯嗯，那呃，刚刚那个查老师有提到，就是他会也会很愿意去一些就是呃咖啡消费国的一些旅行，比如说东京啊，嗯、比如说呃台北啊，嗯、是吗？啊、呃，那你可不可以跟我们分享一下，就是这些呃这个当中有给你印象很深刻的地方吗
2: ？啊、呃，其实咖啡的呃。我们所谓的咖啡的消费国、嗯，我最喜咖啡的消费国是咖啡的消费城市、嗯，对我来说，我最喜欢的一个城市是东京，嗯，东京，啊、嗯呃，东京，当然东京第一繁华，然后好吃的东西非常非常多，嗯、那主要是它咖啡的咖啡馆的文化很很宽、嗯，所谓的很宽就是它有从非常旧时代的吃茶店，一直到非常非常新时代的在推广精品咖啡文化的。装修的非常好看，然后里面的咖啡是男的帅，女的美的，好的咖啡馆，哦、所以它从旧时代一直到新时代的咖啡馆都很多。嗯、那以东京来说，我自己我自己个人非常喜欢的一家咖啡馆叫做琥珀咖啡
1: 。琥珀就是那个、嗯，呃，大家可以想一下，就是 amber， 对 amber，、就是、对,对对对，就是那个那个叫什么树树脂，它是
2: 树脂，树脂对、嗯、对，但是啊。呃东京的这家琥珀咖啡呢，它的英文或者是它的店的名称叫做 Cafe de Lambre，L A M B R E， 听起来很奇怪，但是你你们可以去搜寻一下。嗯，那琥珀咖啡呢，其实它的店非常非常的啊、嗯、有历史，他已经开了，呃，老板已经一百零二还是一百零三岁，单身。然后呢，他会每天去店里烘咖啡豆，然是
1: 一百多岁每天都还去店里，还
2: 是去。对，其实他的背景或者是他的他的他想要传递出来的东西，其实会跟啊、呃、所谓的寿,寿司之神非常像。对，寿司之神也是每天每天打，就是
1: 日本人的匠人精神。对，
2: 然后他。怎么说呢？我非常喜欢他的店，是因为他的店看起来非常非常的有传统，嗯、然后每一个家具、每一个角落、嗯、每一个使用的器具都有很有历史感、嗯。那更重要的是呢，他卖的咖啡豆是所谓的啊、呃、成年豆。咖啡是一个农产品，嗯、所以呢，每年每年都会
1: 新的出来，新
2: 的出来。嗯那一般我们在说精品咖啡的时候呢，我们会希望喝到的是新鲜当年生产的咖啡豆、嗯嗯。但是全世界我觉得只有他们家在做一件很奇怪的事情，嗯、就是他们卖的是陈年豆、嗯。所以你去他的电影呢，你可能可以点到比、呃，比如说啊，一九七三年的维蒂马拉
1: ，我感觉像是什么开一瓶八二年的、啊、对对对对对对对对对
2: 对对。对，但是，嗯，我觉得他们家很妙很妙的一个地方就是。一般来说，成年豆会有一个很臭、很不舒服的稻仓跟谷物的味道、嗯。但是他们家不知道怎么做的、嗯，所以呢，他们家的成年豆喝起来还是有活泼的感觉
1: 。活泼的感觉。對
2: 就比如我们可以这样想象，就是豆子如果成年了，它就会像人一样越来越老，然后就会越来越不活泼、嗯，越来越死气沉死氣成沉。但是他们家成年豆。很奇妙的，是活泼的、嗯，对，所以就是在这种，嗯，他会给你一种你摸不透的神秘感，所以你会一直想去，一直想去去了解他是什么，让他可以做出这种你参不透的东西
1: 。他不会告诉你什么，就是算是商业机密吗
2: ？因为不懂得日文，所以没有办法交流
1: 。<笑>对，嗯、那。就到了这个琥珀咖啡、嗯，是可以跟他说我要什么七三年的威蒂马拉什么对对、哦嗯、啊啊、哦，真的非常非常非常非常
2: 妙，嗯对嗯、啊，所以我所以琥珀咖啡对我来说呢是嗯一辈子一定要去一次的咖啡馆
1: ，就是你也很推荐给听众朋友，对，對對對一醫生要去一次的。他在银座，银座、嗯、哦、嗯，明白。对
2: ，很店很小，然后、嗯、就是我真的是我第一次去，我就。爱上他了，所以基本上我每次去日本，我都会。<笑>所以
1: 还是能看到那位一百多岁的店主吗？啊、
2: 他现在很少去，
1: 很少去了。对，嗯,嗯、呃、那东京之、呃、除了琥珀咖啡之外，有没有什么别的就是比较特别一点的咖啡馆
2: ？东京吗、嗯？以东京来说，我第二喜欢的叫做丸山咖啡。丸山。玩山，就是玩的玩，就是、丸的丸对、嗯，山就是
1: 大山的山，大
2: 山砍大山的山，对。嗯嗯、因为我跟玩山咖啡老板很熟，所以在
1: 这里打广告吗？低调他
2: ，别别别别别别别这样。我会推荐他，主要是因为他他花了非常非常多的精力、时间、金钱在教育消费者怎么样去欣赏精品咖啡。
1: 嗯，对，所以他是有课程吗？还是怎么样？嗯、um, ，还是有店员来跟你讲解，就是你点的这个咖啡是
2: 有哦，当然，嗯，一般来说日本的服务都非常好嘛，嗯，虽然还是很难用语言去交流，但是，嗯，嗯我我为什么说他花很多的时间在教育消费者呢？因为，啊、呃，他他他有出书，哦、嗯，这是第一个，第二个呢，他有一些在店里面的课程，嗯，第三呢，他在店里用他的菜单来教育消费者。嗯嗯好、哦，所以对，所以他店里的 menu 呢，就会永远都会有，比如说二三十种不同的单品咖啡。嗯嗯，那消费者看 menu， 他就会开始产生疑问。嗯，好、哦，我们的目的就是让消费者产生疑问，因为你有疑问，啊、呃，店员才能够跟你讲、跟你讲、跟你介绍、跟你说明。好、哦，那除了这个以外呢，他非常的愿意培养他的员工。嗯他利用他的员工去教育消费者，然后、嗯、所以他的流动率非常，他店里的流动率非常的低。嗯，然后也因为他非常愿意教育啊、呃，非常愿意投资，非常愿意培养他的员工。嗯，好、哦，所以他们几乎这五六年，嗯、都可以拿到日本咖啡师比赛的冠军。哦、基本上只只要他们家出来，他们家就,就是冠军、哦哦。所以呢，他们也培养出了一个世界冠军。嗯，就是基本上要培养出一个世界冠军，奥运会世界冠、哎、咖啡节的奥运，对。<笑>嗯
1: ，那呃，我我知道那个查老师来自于宝岛台湾，那嗯，很难绕过去，对、嗯、<笑>因为我觉得包括台湾现在旅行也特别特别的风靡大陆吧，我觉得很多人可能也不一定会想到去台湾要为了咖啡去、嗯、去旅行，但是这个东西我觉得是可以大家去尝试的。对、嗯呃。有没有就是推荐，比如说台北啊，或者哪里有推荐的咖啡馆给大家？嗯
2: 、台。关的话呢，我非常推荐各位所有人啊，不能说不能说所有人，有
1: 人<笑>不能說,、啊、说
2: 所有人，就是如果你去台湾，嗯，一定要去一个城市叫做台南
1: 。我就猜到是这里，为啥？<笑>因为嗯，没什么啊,啊。<笑>你是台南人？哎
2: ，不要说出来，<笑>不要抱，不要起我的底。哎，对，当然，因为我是台南人，但是啊，二十四
1: 小时吃不停
2: 。哎，真的、嗯，就是你。嗯，如果如果大家有机会有空，可以从北到南，然后从东部再绕一圈上来，会发现其实台南是一个最能够待上一个星期，嗯，而且每天都有不同的事情可以做的一个
1: 地方。的时
2: 间啊,<笑>啊，对。对，你可以待一个星期，有很多不同的事情做。嗯、你可以待一个星期，然后每餐不重样的吃不同的东西。嗯，嗯那而且都是，而且巨便宜、巨好吃，就基本上在台南很难很难踩到地雷。嗯，好、哦，那也因为这样子的这样子的生长背景、生、嗯、生长环境下、嗯，所以基本上每个台南人都对吃很挑剔。嗯，哦、所以啊、呃，台南人开的开出来的咖啡馆就会显得。更挑剔，
1: 嗯
2: ，好、哦，那我有一个非常喜欢的咖啡馆，叫做咖啡地图
1: 。它咖啡馆的名字就叫咖啡地圖，对，咖
2: 啡馆的名,名字就叫咖啡地图。在台南，那在台南一个非常难找的地方，嗯,嗯老板非常有个性。嗯、那他店里呢只有单品咖啡，嗯、他店里没有拿铁，没有。c a p p 没有什么 flat white，、mm -hmm. 嗯因为他就只想卖单品咖啡，就是很有个性，然后
1: 傲娇的老板，哎、欸
2: ，傲娇不差不差钱的老板<笑>，对，他、嗯啊、店里装很小，基本只有呃十十几个位置，嗯，然后生意非常好，然后咖啡不便宜，对，<笑>但是他为为什么咖啡不便宜，位置少、嗯，然后生意又可以很好，又很难找，但是生意可以很好，因为他。算是把咖啡做得非常非常的舒服，非常的非常的容易饮用、嗯。然后老板很会聊天，嗯，然后所以他可以让你很自在的在那个空间里去享受他自己做出来的咖啡
1: 。那、嗯、今天被你推荐完之后，老板的生意可能会更好
2: 哦。然后对，老板很傲娇，<笑>他每个月的月底二十五到三十一号是不开门的
1: 啊？为什么？就是、他说不该不高兴开。
2: 对，那因为他要出去玩
1: 啊<笑><笑>。好吧，那如果大家去的话，一定要避开二十五到三十一号对这段时间。嗯嗯。好，那台北有吗
2: ？台北的话呢，台北其实就选项非常多了。那我推荐两个地方，一个叫做哈雅咖啡，它是口字旁的哈雅，抽的雅哈雅咖啡。对，另外一个品牌叫做 Formano。Four 就是一二三四四，然后 M A N O Formano，、嗯、对，为什么推荐呢？因为哈雅是，你也认识他
1: 们，<笑>基本上<笑>认识他们的老板
2: 。基本上咖啡圈蛮怎么说呢？就是毕竟混过啊，混过就会留下痕迹，没有了，就是跟大家其实都算蛮熟的、嗯。然后为什么推荐哈雅呢？因为我以前在那边工作、嗯，<笑>好累哦，录这期节目。但是真的就是啊，哈哈雅咖啡是一个日本人开的咖啡馆，嗯。嗯然后它有一个很大的特色，就是它有一个区域，就是你进去要脱鞋。嗯，对。那我会觉得那是一个可以非常非常舒服放松的角落。嗯，那当然他们的咖啡做的挺好的。嗯嗯。然后另外一家 Formano 是因为啊、呃，我们我跟他我跟老板认识很久，然后 Formano 也培养出了三个台湾的咖啡师冠军。嗯，那所以他们是用很。很很认真的态度在做咖啡，但是啊、嗯呃，认真的同时呢，他们其实是想要试着把喝咖啡的门槛降低，嗯，好、哦，所以他们不会给你很大的压力，嗯，比如说，其实有些店哦，他就会营造一种，你这个傻逼，喝不懂就滚。<笑>啊不不，类类类似是这样。刚刚那段话应
1: 该我切掉吧。刚刚那句
2: ，刚刚那段话用 B 的就可以 B 过去了。对对对。就意思就是说呢，你如果不懂得欣赏我做出来的东西，你就不要进来啊。很多店其实会有一点点这样子的的感觉。其实咖啡师也是，嗯、他就是觉得、嗯，就是我 band, 你、啊。你懂个屁呀！对，你懂个屁呀！就是我的地盘，我做出来的东西你就是要给我好好的喝、嗯。对。但是他们不是，他们就是，嗯，他们很很轻松的让你。知道你在喝什么，很轻松让你知道，嗯啊、嗯呃，你喜欢什么、嗯，你就应该点什么，嗯啊，如果你不喜欢，我有其他的选项，嗯，对他不会硬逼着你去接受你不喜欢的东西，嗯，嗯对
1: ，呃，就是让你慢慢的开始降低对这件事情的。门开、嗯，然后开始接受它哈。我觉得这也是就推广咖啡文化的一个很好的方式。是的，嗯嗯,嗯。那我知道，就是常老师上一次在呃旅行当中，就是应该是在伦敦是吗？对，就是只安排了逛咖啡馆，<笑>没有去任何地方吗？哦、就是、只有逛咖啡馆的行程吗
2: ？哎、欸，没有啦，去伦敦其实有去做别的事、嗯，因为去伦敦其实我是为了去。都柏林当国际评审啊，所以去伦敦，<笑>啊、去伦敦也是去吃吃喝喝、逛咖啡馆，然后逛很多没有地方。嗯、但是啊、嗯呃，最近一次只有安排咖啡馆的行程，其实是去洛杉矶。哦，对，洛杉矶我我洛杉矶去了六天，逛了。四十几家吧
1: 啊，真的，你、嗯哦、一天那这样平均上，一天要逛到六家，六家六家差不多啊、
2: 哦，嗯，就是它是一个非常可怕的啊，非常有趣的行程啊
1: <笑>、哦。那为什么就是你会这么？当我知道工作需要一定是啦、啊嗯，但是就是这个当中也没有一些什么，就是疲倦感嘛，或者是因为一天喝？六家还真的蛮厉害的。其
2: 实会、嗯，其实还是会喝到后面，其实还是会觉得、嗯、哦，你们就想象嘛，你们每天晚上跟老板出去喝酒的话，<笑>喝到最后一定会崩溃，没有、嗯。所以就是，其实因为对我来说它，他是啊，我会觉得我还蛮幸运的，因为我在我的工作刚好是我的兴趣嗯，嗯，所以虽然累，但是它是一件很有趣的，因为你可以看到洛杉矶这个大城市，它在不同区域。嗯不同人开出来的店，它有不同的风格，所以它呈现出来的咖啡是完全不一样的。嗯、所以而且坐在里面的人是不一样的，所以我觉得对我来说，它是一件很有趣的工作啊，不、嗯、能工作，很有趣的旅行。嗯、所以其实
1: 它也是跟当地人在交流的过程，其实是一个媒介啦。就是咖啡是一种媒介對、嗯嗯。
2: 对，所以虽然累，但是它是有趣的。嗯。嗯嗯
1: 好，那最后一个问题我也很想知道，就问完这个问题可能叫 ending 了。嗯，<笑>就是上海有什么好的推荐？<笑>
2: 好，哎、欸，为什么突然出突然出现在一题
1: 、啊？对，这是超纲题，但是我觉得大家应该都蛮想知道，所以我我是在为大家问啦。嗯
2: ，上海有什么好咖啡馆呢？嗯，<笑>这时候我就，哎，你说,你说没有？有啦有啦有啦有啦。有上海有哪些好的咖啡值得推
1: 荐的？就推荐一家好了、啊。你最喜欢的，就是你个人最喜欢的
2: 。我们这个节目先暂停十分钟，我思考一下
1: 。<笑>差那么多？<笑>
2: <笑>没有了。对我来说，一家好的咖啡馆呢，要有两个很呃三个很重要的条件。嗯，最最最重要的就是服务态度、嗯
1: 。服务态度？对。它比咖啡本身还要重要。重要。哦。对。重嗯，这个还蛮重要很多
2: 。对，第二重要的是产品，第三重要的是环境。嗯，因为服务态度，服务态度是谁营造出来？就是人嘛，就是咖啡师跟服务生、嗯嗯。那啊，我觉得就像刚刚几分钟前说的，就是我觉得最差的服务跟最差的咖啡师，就是营造一种我很高冷，嗯，对你不能欣赏你就滚的那种咖啡师，这是我最最最讨厌的。嗯，对。那我觉得人是一家咖啡馆里面最重要的灵魂，也是最难培养、嗯、最难教育的一环嗯啊，所以我觉得以目前上海来说，符合这些条件的，我觉得有一家咖啡馆我蛮喜欢的，它叫做粉那么浓
1: 啊，我有去过哦、嗯嗯，对，
2: 粉那么浓它感觉像是
1: 推广、嗯、哦，我没有收钱。呃，我没有
2: 收钱，我没有收钱，没有
1: 粉那么浓，我想打钱给我們，我们也是接受的。
2: 对，请啊、呃，要打钱的话，发给他。对，我待会会把支付宝告诉你们的。对，嗯、粉那么浓，然后他们呃，咖啡师的教育不错，嗯，对，所以基本上服务态度还算不差，嗯。然后第二个产品，我觉得他们产品的维度很宽，就是从啊、呃、很浅烘焙的，一直到很深烘焙的都有，嗯，对，但是。你要 handle， 你要你要去把不同维度的咖啡都做得很好，其实是一件蛮不容易的事情。但是我觉得他们做的其实蛮好的，嗯，然、嗯、所以我觉得在产品上蛮过关的。嗯，然后环境的话呢，因为他们在商场，哎，在一个写字楼底下吧
1: ，不是在路边吗？
2: 哦、那家收了，呃、哦啊，那家不是收了，那家因为啊<笑>、嗯、某些不可抗力的原因，就是房东啦，就是所以他们被弄走了。
1: 所以他换了地方，换了地
2: 方，嗯、他们现在
1: 在，大家可以自己搜寻一下，自己搜寻了，这里就不说地址了。对对对对,
2: 對，<笑>在一个写字楼一楼，然后、嗯，所以我觉得就是装修不差，嗯，那以这三个综合条件来说，所以我最喜欢他们店、嗯，就是
1: 粉、嗯，就是女生擦的那个粉那么浓的那个粉那么浓，对。對對呃，那呃，今天无论我们今天聊了很多，就关于咖啡的事情，好像旅行的事情聊得不多。但是我觉得咖啡跟旅行都一样，其实他们就是一种生活方式。包括我们刚刚说到，其实，呃，咖啡也是你在旅行当中。其实我觉得大多数人都会在旅行当中去碰触这个东西，不管是。呃，优质的还是劣质的，还是小的或者是大的？我觉得在咖啡馆，人也是会在一个相对来说比较放松的状态，愿意跟大家去聊天的状态。他的状态应该就是跟酒吧差不多的作用，对他不会喝醉，对吗
2: ？他会出事情？诶、欸，很难说。<笑>对了，他不会出事。嗯
1: ，那我们今天也很感谢查老师来做客我们的节目，让我们就是跟着他能够重新认识这个世界，包括刚刚提到什么。布隆,布隆迪，对对对，这是第一次听到。嗯、um, ，那就像查老师说那样，旅行其实在于就是融入，要要融入当地。那对于咖啡师来说，嗯、um, ，去很多地方不怕艰难万险啦，跋山涉水，飞来飞去哈<笑>，听起来好像是蛮蛮爽的。你的你的做你的工作就是喝各种咖啡的。这样的一份工作，但其实我觉得，对于一个人，或者是对于一个喜欢这件事情的人来说，应该也是很享受在其中的。嗯嗯，那对于我们普通的旅行者来说，其实我觉得也建议大家，如果真的你的旅行目的地是一个，嗯，就是对于你来说，也许不是一个多么多么你会特地为这件事情去的，但是可以去尝试去看一看当地人的咖啡馆啊，当地人聊天的状态，其实都不一样，在每个国家每个地区都不一样啊。嗯所以今天也谢谢查老师来我们节目啦！如果大家喜欢查老师，赶紧点赞，然后让查老师再来给大家推荐他工作过的地
2: 方。好的
1: ，好啦、啊，那今天我们节目就到这里啦，拜拜！谢谢各
0: 位。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。